0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们用两次分析了王羲之草书的成就，下来呢就要讲他的儿子王献之的草书。王献之草书破在何处？话要从他十几岁说起。当时王献之劝他的父亲：“大人宜改体，您要改体，改什么呢？就是让他改掉传统的那种章草气息。还认为呢，他气势不够，中庸之美呢，放纵不够。这些意见呢，王羲之听了只是笑一笑。”他呢要守住底线，他要保住传统字体的基本规则。于是你不改我改，改完了，他自认为是胜过了父亲王羲之。不过呢，别人不这么认为，他就说别人懂什么，这就是年轻人的气息。王献之最早是跟父亲学草书。后来呢，就取法张芝。张芝的一笔书源头其实也在民间，是为了实用。那么在王献之这儿呢，破体书、一笔书基本就是一个意思，就是用张芝的一笔书的技法来打破行书，成了一种新体。这种体呢，非行非草，可以称为行草书。那么，他打破行草书之间的体制局限，分两种情况：一种就是混杂而书，时而行，时而草；还有一种呢，就是融合创新，每个字呢，草中有行，行中有草。我们在前面的课里面说到了王羲之的创新是。行书笔法融入草书，主要是“一曲为直”，就是把曲变成了直，这样线条呢快捷而简练。而王献之这里呢，他是作行如草，作行书就像草书一样，他的牵丝和实笔已经界限模糊，融为一体，这是他的特色。他就打破了字体，显得更加的潦草，更加的狂放。《奉对帖》这是他的名帖，这是写给他前妻的一个帖。那么关于他的生平情况，我们在前面的节目讲过，大家可以回听了解。所以这个帖由于特殊的内容，而使他内心非常躁动。于是就产生了一些奇迹。张怀瓘凭这个帖说呢：“情驰神纵，超逸悠游，临世制宜，从意事变，又若风行雨散，润色开花，笔法体式之中最为风流者也。”大致意思就是说呢，这个帖呀、啊，它写的神情放纵、从容而又飘逸，随机应变，然后任意而为，所以他就像风和雨一样，湿润了花叶，吹开了花朵。那么这样的笔法体式是最为风流的。后来的王铎、傅山。都是学习此帖的这种行书写法，追求一种连绵之趣，所以有了新奇感。王献之不停步于此，他进一步呢加上了楷书、行、草、楷大混合，忽而呢停下，忽而行走，忽而跑步，这就是他的动静，所以是一动一静。又一动再一静，大开大合，而且呢中间没有缓冲，很突然。这个最典型的就是十二月帖。他为什么这么写呢？他在追求一种新奇险峻的风格。书估里面是这样评价他的：说流变简易，志在惊奇，就是他一心一意追求惊奇。俊显高深，起自此子。俊显高深这种风格呢，就从这位先生开始起了。那么，此子真的是改革的领头羊。后来，唐诗歌颂怀素的草书的时候，有一句诗：“始从破体变风姿，一一花开春景池。那么可以说呢，没有王献之，何来的颠张狂素？所以王献之功劳颇大。他为什么这样写呢？当然是个性使然。王羲之呢，传统认为他有女郎气，无丈夫气；而王献之具有丈夫气。他怎么做到的呢？他的父亲用笔是内掖而又收敛，所以显得森严而又法度；而王献之呢，他用笔外拓而开阔，散朗而又多姿。父亲王羲之呢是中庸之美，儿子王献之呢可以称为是豪荡之美。那么从东晋一直到南北朝，大概有一百多年的历史时期内呢，小王胜过了大王，就是王献之的声誉盖过了他的父亲，也就是说呢，男性美盖过了女性美。不过当然后来情况是大转折了。我们今天看来呢，王羲之。他从中繇、张之的骨质里面走出来，搞了一种金岩，这应该算是第一代创新，是一种改革。而王献之呢，是从他父亲王羲之的金岩中间走出来，搞了一种破体，这应该算是第二代的改革。所以公平的来说呢，都有改革的举动。古代凭这件事情是这样说的：说王献之呢，古事不及父，而昧去过之。他的鼓励事态赶不上他老爹，他的多姿多彩的媚趣是超过了他。王献之的代表作品就是著名的《中秋帖》，我们在碑帖段子里头讲过。大家可以具体去听一下。总体来看呢，书法和社会是一样的，也需要改革，不是冒失的改革，更不是胡闹。真正的改革可能要用一辈子的探索，用生命来证明。那么，王献之的书法正是这样，他的草书精品都是他用生命探索而留下来的印记。请大家临摹和欣赏的时候一定要注意这一点。好，听段子学书法，我们下次再见。